0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La Unión Europea pide no reconocer los referendos de Rusia para anexionarse los territorios ucranianos de la zona del Donbass. El mandatario de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha catalogado estos referendos como ilegales que recuerdan a lo ya vivido en Georgia en 2008 y en Crimea en el año 2014. También ha anunciado una nueva lista de sanciones por parte de la Comunidad Europea a Rusia, entre las que figuran diferentes personalidades y entidades.
2: En la categoría de actores económicos se ha hecho mucho hasta la fecha. Nos gustaría llegar más lejos, incluyendo a los operadores clave. Entre los operadores clave no me refiero concretamente a gente de Rusia, sino gente que participa en el entorno del país.
0: Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un tope al precio que Rusia vende su petróleo a los países en desarrollo. Las propuestas serán analizadas ahora por los embajadores de los 27 para después pasar al Consejo de los Ministros de Exteriores unas sanciones que harán a Putin más difícil mantener la guerra, según von der Leyen, al mismo tiempo que harán pagar al Kremlin por la escalada de las tensiones.
3: We do not accept the Shem referendum and any kind of annexation in Ukraine, and we're determined to make the Kremlin pay for this further escalation. So today, we're together proposing a new package of biting sanctions against Russia.
0: Mientras tanto, Rusia desoye las acusaciones por el cierre del Nord Stream que apuntan a actos intencionados y se ha centrado en solicitar una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para debatir los daños detectados en el mar Báltico. El ministro danés de Defensa, Morten Voskov, ha advertido este miércoles de que la investigación de las tres fugas en los gasoductos bálticos Nord Stream 1 y 2 ocurridas en los últimos días pueden demorarse varias semanas hasta que sea seguro inspeccionar la zona. ...y hoy el comisario de Economía Paolo Gentiloni... ...ha confirmado lo que muchos sospechaban... ...ya no es posible descartar una recesión en Europa... ...según Gentiloni, todas las señales indican... ...una clara desaceleración económica... ...por cierto, que Bruselas ha pedido hoy a los gobiernos... ...que modernicen su ingreso mínimo vital... ...aumentando la dotación económica... ...para combatir la exclusión social... ...en un contexto de altos precios... ...y de crisis energética a causa de la guerra en Ucrania... ...el vicepresidente económico... De de la Comisión Europea, Valdís Dombrovskis... ...ha recordado también que debe haber ingresos suficientes... ...para cumplir con las necesidades de financiación de los países... ...después de que varias comunidades autónomas españolas... ...hayan anunciado rebajas fiscales. Y precisamente, aquí en España... ...el Euribor se frena por primera vez en tres semanas... ...aunque no lejos de las cotas más altas, Laura Eras... El Euribor a 12 meses ha registrado hoy una caída al 2,621%. El indicador al que están referenciadas tres cuartas partes de las hipotecas en España llevaba una subida libre de tres semanas desde que el pasado 8 de septiembre subiesen los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Por ejemplo, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1%. El hipotecado que contratará o revisará su préstamo en septiembre de 2021 pagaba 630 euros euros mensuales, mientras que ahora desembolsará en torno a 872. Si se calcula con una media provisional del Euribor al 2,2%, es decir, el incremento respecto a lo que pagaba, superará los 234 euros mensuales. Gracias, Laura. Y a pesar del encarecimiento de las hipotecas, Funcas prevé que los precios de la vivienda experimenten un alza del 6% este año de media.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 ha terminado la sesión casi plano, pero con ligeros retrocesos de un 0,05% en los 7.442 puntos. En el resto de plazas europeas el tono es mixto, aunque positivo en el caso del Eurostoxx 50. La media europea consigue escalar un 0,6% al cierre de la sesión en los 3.347 puntos. Al otro lado del Atlántico continúa la cotización en Wall Street con ganancias generalizadas y a un S&P 500 arriba un 1,4% hasta alcanzar los 3.701 puntos. Hasta aquí la información actualizada. Les dejamos ya con Edu Castillo y After Work.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Te interesa la bolsa?
2: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos, ya comienza el After Work aquí en Capital Radio y hoy vamos a hablar de negocios, bueno, pues como es algo habitual en esta, en esta emisora aunque a veces en este programa no hablamos estrictamente de negocios pero hoy sí que lo vamos a hacer lo vamos a hacer sobre todo para que toméis una buena decisión o os arrepintáis de la que hayáis tomado porque hoy os vamos a hablar de el clásico dilema que hay en el inicio de una carrera profesional las letras o las ciencias bueno, pues con la ayuda de José Manuel Vega, nuestro profesor particular, vamos a determinar... Que las dos son buenas, ojo, y que supongo que las dos pues tienen sus puntos débiles De ciencias y de letras vamos a orientaros sobre todo por la vía profesional No tanto ya por estudiar, oye, leer a los clásicos pues estoy seguro de que es muy enriquecedor Y sirve de mucho, yo creo que en estos tiempos inciertos Ahora, ¿eso da el dinero necesario para pagar hipotecas a tipo variable? Bueno, pues es algo que nos vamos a preguntar Seguro que hay gente que ha pagado su hipoteca leyendo a los clásicos Bueno, pues enseguida vamos a saludar a José Manuel Vega el director de Estrategia Digital del equipo E, escritor y nuestro profesor particular en estos temas eh, interesantísimos de la vida, la vida digital y la vida analógica que estamos dejando atrás. Y luego tenemos Transformador, ya sabéis el espacio que habla de transformación digital junto con los especialistas de Salesforce y que hoy nos acompaña una gran compañía. En todos los sentidos, estamos hablando de Endesa en el sector eléctrico. Vamos a ver cómo se transforma, cómo se relacionan con sus clientes, cómo en estos tiempos donde los clientes padecen, como muchos, pues esas consecuencias de la subida de precios, eh, se puede utilizar la digitalización y las herramientas de transformación para estar más próximos, para escucharlos, para caminar juntos hacia... El futuro, bueno, pues con Maite González, la directora de clientes del área residencial y negocios de Endesa Enel, junto con Laura Guzmán, del eh, eh, área de eh, Cloud Sales de Salesforce, vamos a hablar sobre la experiencia transformadora de esta compañía. Néstor Betancor está gestionando técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo. Yo elegí letras, no me arrepiento, ahora podríamos siempre ganar un poco más. Aunque ahora dicen que, no, no, las soft skills se valoran muchísimo. Bueno, pues valórelas usted, por favor. José Manuel Vega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Porque tú eres medio, medio
1: ciencias, medio letras, ¿no? Pues sí, yo soy un perfil raro. A ver, de, de entrada tengo que decir que soy de ciencias. Soy ingeniero. Entonces, Fuera del pues, estudio. Eh, Fuera. Pues, entonces, Fuera del... Sí, aquí tenemos que, tenemos que hablar. Tenemos Vaya que hablar. Pero Vamos, sí, de ciencias. Soy un tío de ciencias. Bueno, sí. ¿qué tal estás? Perfectamente. Bien. Sí, de vuelta del verano,
2: eh, oye, pues nada, empezando el curso. ¿Puedo, ¿Puedo decirle una cosa que me has dicho fuera de micro a los oyentes? ¡Ay Dios! <risa> ¡Venga, dispara! Te he preguntado, ¿qué tal el arranque del, del curso? ¿Qué tal los negocios? Como sabéis, si no lo sabéis yo os lo digo, José Manuel trabaja en estrategia digital. Ayudan a otras empresas a posicionarse, diseñar, encontrar su identidad digital. Y me decía, mucho, mucho, muchísimo. Más del que ahora mismo... Sí, sí, efectivamente es un... Podemos
1: asumir. Sí, sí, es, eh, tenemos mucho trabajo en, en mi agencia, pero no es no es somos nosotros, es en general el sector. Ahora mismo encontrar eh, una empresa que te pueda eh, ayudar con temas digitales es prácticamente imposible, porque está todo el mundo hasta arriba, no se encuentran profesionales, es, eh, es complicado, complicado.
2: Vale, y, y para esto...
1: ¿Hay que hacer ciencias o hay que hacer letras? Sí, mira, es una, es una buenísima pregunta. De hecho, eh, como estamos un poco iniciando el curso escolar, eh, me pasa habitualmente que me pregunte, que amigos y conocidos me preguntan, oye, que mi hijo tiene 16 años, está con el bachillerato, está un poco perdido, ¿qué, qué sería bueno? Que estudie ciencias, que estudie letras, porque tal, estaba, bueno, ese perdido que suele tener un poco todos los adolescentes, ¿no? O sea, para mí es una pregunta esta eh, recurrente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se me ocurrió el tratar, un poco ese tema hoy aquí, ¿no? Bien. Y, y dije, bueno, pues qué mejor que, que charlar con Eduardo sobre ello. Y <risa> Vale, ¿y por dónde, por dónde empezamos pues, sin que yo eh, dirija la conversación hacia el beneficio de las letras? Eh, ¿sí? Bueno, pues mira, pues em, empezamos por un caso que, que me pareció muy curioso, que es el de un chico que se llama Gabriel Plaza, que este sacó la mejor nota en la EBAU. La EBAU es, la para los carrozas como tú y como yo, la antigua selectividad. ¿vale? Bueno, pues este chico fue el mejor en la, en la EBAU en junio. Sacó un 9,96... Eh, le bajó un poquito la nota a la sobre educación diez, física. ¿no? Sí, sobre 10. Y, y luego, bueno, por la prueba específica de alemán, que sacó 9,75, el resto todo 10. O sea, este chico alemán. estamos hablando de un figura. Un Joder, figura, tanto, el, el mejor, digamos, bueno, ¿no? Ya. Bueno, pues eh, le hicieron varias entrevistas en los medios y tal. Eh, probablemente muchos oyentes se re recuerden este caso. Y entonces todo el mundo le pregunta, bueno, ¿y qué vas a estudiar? no Un tío como tú, brillante, el mejor, ¿qué vas a estudiar? Y entonces sorprendió a todo el mundo diciendo que filología clásica, ¿no? Eh, bueno, pues a las 48 horas después le machacaban en Twitter al pobre diciendo, vaya mierda de carrera, digo, literal, vaya mierda de carrera, luego nos quejamos que hay precariedad, eh, los los mejores se nos van a esta a estas cosas, eh, luego no va a encontrar trabajo
2: etcétera. Le uh -huh. machacaron al ya pobre. Ya sabéis, con el amor que desprende Twitter sí. habitual Exactamente,
1: lo, el, lo habitual. Y sí. el, el pobre tuvo un ataque de ansiedad y, bueno, pues tuvo que, que cerrar sus cuentas en, en redes sociales porque porque no aguantó la presión, ¿no? más, Este es el, el caso de un chico muy, brillante, muy brillante, que brillante que decidió ir por un camino de letras, pero además de las letras puras, de las uh -huh. de... De, ...de las de latín y griego, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eligen en general los chavales? Tengo datos aquí del, del 2021... Eh, y bueno, pues empezando por la universidad pública, fíjate que eh, lo más elegido es, son las ciencias sociales, jurídicas y humanidades. Es decir, lo, que, lo que eligió eh, Gabriel. Eh, hablamos letras. del 45% sí. de los universitarios sí. que entran, ¿no? Sí. Eh, todo lo que tiene que ver con lo biosanitario, ciencias y, y biosalud, lo eligieron el 24,3. Uh -huh. La tecnología, ingeniería, matemáticas, el 18%. Uh -huh. Y artes, el 12%. Estas cifras son un poquito más extremas en la universidad privada. Eh, la parte de humanidades jurídico y tal 55%, ciencias biosanitario 27%, tecnología el 10% y artes el 6%. es decir solo estudia tecnología el 18% en la pública el 10% por en, en privada no sorprende de la diferenciación por sexo también aquí el 60% de, de los que eligen ciencias jurídicas son mujeres, el 50% en el biosanitario, 23% solamente mujeres en tecnología y 73% artes. Es decir, podríamos decir el dicho ese que, que circula por ahí de los hombres prefieren trabajar con cosas y las mujeres con personas. ¿vale? Es decir, que al final hay una eh, bueno, pues una pues parece que hay un, una inclinación hacia los estudios que tienen que ver con letras y también con el sector biosanitario. Eso es un poco lo que se lleva el grueso de los chavales que están accediendo a la universidad. Vale,
2: esto es lo que piden los, los chavales. Habría que ver un poco, eh, siempre es un debate interesantísimo, ¿no?, el por qué se dirigen hacia, hacia unas carreras u otras eh, teniendo... Por un lado, necesidades que ahora vas a comentar sobre qué es lo que hacia dónde evolucionan las sociedades y hacia dónde evolucionan las demandas empresariales, porque al final las, las personas pues van a trabajar en empresas públicas o privadas, ¿vale? Porque vamos a llamar empresa pública sí. lo que es la administración o lo que son servicios de la administración. Y, y entonces, o sea, esto yo creo que es un tema interesantísimo, porque se dirigen una gran mayoría de, de estudiantes hacia las carreras pues, de ciencias sociales, de humanidades. Eh, hay otros debates que subyacen, ¿no? El por qué eh, muchas mujeres se dirigen hacia carreras sanitarias y no hacia carreras tecnológicas, lo que dicen las llamadas STEM, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que todo esto va forma parte del mismo, del mismo, mismo, de la misma base, ¿no? El Tanto de los estereotipos como de la falta de referentes como de la formación secundaria que está instalada en nuestro país, ¿no? Y las direcciones eh, hacia las que finalmente dirigen a todos estos estudiantes, ¿no? sé? Sí. sí, la verdad que no, para esto no tengo
1: respuesta. Es decir, estos son los datos... Y ahora, ¿cuáles son las razones de todo esto? Pues, por ejemplo, has hablado del tema de, de referentes. A mí me parece eso muy importante. Mm, tenemos referentes de mm, muchas tonterías en, en nuestra sociedad y, sin embargo, por ejemplo, no tenemos referentes que puedan, que puedan marcar el camino en una decisión tan importante como a qué me voy a dedicar. Sí, sí, es decir, sí. a qué voy a estudiar sí, y, por tanto, a qué me voy a sí, dedicar sí, en sí, el sí, futuro. Sí, ¿vale? sí. Así, que, así que sí, la verdad es que para esta pregunta no, por qué es así no tengo no respuesta. Tengo y, sobre
2: todo, que no está
1: respondiendo a las necesidades del mercado actual. Efectivamente, porque... Esa es la segunda parte de esta, de esta derivada y es que, ¿qué está demandando el mundo laboral ahora mismo? El mercado. Bueno, pues eh, si miras los top 10 de cualquier de cualquier clasificación de los trabajos más demandados en 2021, 2022, pues todo está copado de perfiles tecnológicos, ciberseguridad, big data, análisis de datos, desarrolladores de aplicaciones, de administradores de tecnología en la nube, blockchain, marketing digital, etcétera, etcétera. Uh -huh. Los perfiles no tecnológicos pueden aparecer a partir del puesto número 10. Hablo de desarrollo de negocio, personal sanitario, ahí sí. Eh, servicio a, o a cliente o, o customer experience bueno pues esto son los puestos que se van colando entre una larga lista de puestos tecnológicos y luego ojo también hay mucha demanda en una serie de trabajos que no tienen que ver con universitario aquí el, la formación profesional tiene también mucho 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 tirón hablo de por ejemplo conductores eh, uno fíjate el dato que, que leía el otro día uno de cada tres conductores se jubilan en cinco años es decir, nos quedamos sin parque de eh, conductores para, para, para nuestros transportes. ¿no? Uh -huh. Carretilleros, técnicos de mantenimiento, operarios electromecánicos. No, Esto es, eh, pero eso digamos ya no, no, no interviene con el ámbito universitario, pero a lo que vamos es que hay un gran descuadre entre lo que está demandando el mercado ahora mismo y lo que están estudiando los chavales, lo que están eligiendo para, para formarse. Y ahí
2: tenemos un problema. Bueno, pues vemos que son las... Eh... Eh, eh, disciplinas STEM, que por sus siglas en inglés, aquello de Science, eh, Technology, Technology, Engineering, Engineering Maths, y Mathematics. Sí, sí ¿no? básicamente
1: Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Sí.
2: <risa> es que dicho así, cualquiera se acerca. Sí. <risa> sí. Bueno, pero sin embargo, pese a que se necesitan y que el mercado lo demuestra, y ojo, que también se requieren do dosis de creatividad, de de cierta empatía, humanismo, porque el, 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 yo he oído hablar del EFI, ¿no? El humanismo, pero junto al a la ética, ¿no? sí. junto al a ah, STEM, ¿no? Ahí vamos, Pero, ¿qué
1: pasa con el STEM ahora mismo? A ver, el, las, las, eh, todo lo que son las disciplinas de estas de tecnología ingeniería, matemáticas, bueno, pues generan, está claro por las cifras que hemos estado viendo antes, generan un bajo interés por parte de los jóvenes, eh, tienen la mayor brecha de género, solo el 23% son mujeres, son mujeres, es decir, que es una carrera, un, un tipo de carreras mayoritariamente masculinas, y tienen un ta, una tasa de abandono eh, brutal, 50% ¿Ah, en los sí? tres primeros ¿Cierto? años ¿eh? las ingenierías ¿no? wow. así que eh, bueno pues que, que se soliciten luego en el mercado todos estas eh, estos perfiles relacionados con, con eh, tecnología es consecuencia de que nos hemos convertido en una sociedad digital esta es la esta es la, la realidad no además como como usuarios de tecnología que lo somos todos es decir tú y yo y, 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 y todos los oyentes somos usuarios de tecnología pedimos cada vez más que sea más amigable, que sea más humana, más cercana. Hablamos de, ya adelantabas tú algo, de humanismo tecnológico, ¿no? Eh, hablamos de economía digital para las personas. Fíjate, no sé si recuerdas cuando hablamos de tecnología y personas mayores sí, sí, hace sí. ya unos cuantos sí, sí, meses, claro, sí. que decíamos eh, una iniciativa en change.org de, de, de un señor, señor que, que se llama Carlos San soy Juan. Soy mayor, no soy idiota. Soy mayor, no, no soy idiota, ¿no? Bueno, pues efectivamente este señor, entre otras cosas, reclamaba, vale, tecnología sí, si no me importa, pero hay que hacerla mucho más humana mucho más cercana. ¿no? Y aquí es donde podemos decir que estudiar tecnología no es suficiente. Es decir, para el mundo al que vamos, el estilo de perfiles que se están demandando ya y que se van a demandar cada vez más en los próximos años, son eh, perfiles que combinan la tecnología con las humanidades. Es decir, que esa pregunta que hacías al principio de ¿y qué vas a estudiar? ¿Ciencias o letras? Habría que responder con voy a estudiar ciencias y letras. Eh, los perfiles más demandados a partir de ahora son aquellos que tienen la correcta combinación de ciencias y letras.
2: ¿Existe ahora mismo una formación que dé esas capacidades, de ciencias y letras?
1: Eh, va habiendo, va habiendo cada vez más. Y eh, bueno, esto no quiere decir que yo tenga que ser abogado e ingeniero, o licenciado en matemáticas Menos mal. y eh, Porque si tengo que y, estudiar y mi ingeniería, ¿no? sí. y luego los
2: tochos esos de derecho Exactamente.
1: no es el caso. Es, sería ideal, pero, pero no es el caso, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, que te Venga. que te traigo aquí. Una carrera de ciencias del comportamiento, mmm, hablamos de humanidades, hablamos de filosofía, interesantísimo, sociología, psicología, más. Algo de tecnología. Cuando digo algo de tecnología no sí. quiere decir ser ingeniero, ¿vale? Ojo, eh, no hace falta eh, una ingeniería, eh, pues un curso de especialización, por ejemplo, en experiencia de usuario, en marketing digital, en modelos de negocio digitales, serían el complemento ideal, por ejemplo, para alguien que haya estudiado sociología o filosofía o eh, psicología. Se demandan una barbaridad de perfiles que, por ejemplo, combinen
2: eso, ¿no? Qué interesante, Ciencias ¿no? del comportamiento, pero de la mano de la, de la tecnología. Y además, como dices tú, de, tecnología no, no, no son ni cacharros ni ingeniería, sino cosas específicas que al final tienen poco que ver ¿no? con el comportamiento humano. ¿no? La experiencia de, de usuario, experiencia de cliente, modelos de negocio digital. Exactamente.
1: Entonces, eso puede ser un, un, un curso de especialización, a lo mejor de un año, para complementar estudios pues de, de ciencias del comportamiento mm, de humanidades. ¿no? Mm. Otro ejemplo. Eh, Bellas Artes, por ejemplo, que es una carrera que probablemente a día de hoy esté completamente fuera de mercado, pero tiene una cosa muy importante y es eh, la creatividad tan potente que desarrollan los chicos de, de Bellas Artes. ¿no? Claro. Entonces, Bellas Artes de por sí probablemente tenga muy difíciles salidas, pero si va de la mano de la tecnología pues de repente la cosa cambia. Y, bueno, pues el diseño de producto digital, por ejemplo, ahora mismo, eh, tiene una necesidad de profesionales enormes y los mejores, que los seniors, digamos, los directores creativos que están liderando estos proyectos, <coughs> vienen de Bellas Artes, pero han estudiado Tecnología. Tienen que saber qué es lo que hay detrás de las máquinas, ¿no? Así que, por ejemplo, pues es otra combinación magnífica de estas de Ciencias y Letras.
2: Oye, antes, eh, volviendo un poquito ahora, seguimos adelante, las Bellas Artes, ojalá. Lo, en fin, a, a punto estuve. Eh... Hablas de la filosofía y es que hay un dato que me llama mucho la atención, el, la, el aumento de la demanda para estudiar filosofía. Sí, efectivamente. Esta, esta noticia
1: la leí al otro día, el boom de vocaciones en la carrera de filosofía, suben un 33% en los últimos cinco años. ¿no? Y era una carrera igual, que hace 10 años, 15, pues prácticamente estaba... Estaba en Como la. Un letargo, ese, así. Ese, ese, letargo, podríamos decirlo, en stand-by o, o en, la, en la última de la lista de las elecciones de los chavales, ¿no? Y sin embargo ha habido un despertar, ¿no? Un despertar con, con este tipo de estudios. Y de nuevo, complementar los estudios de filosofía con conocimiento sobre tecnología es un paquete brutal
2: ahora mismo. Bellas Artes dices que efectivamente el diseño, hoy todo es diseño, es decir, eh, y todo es visual. Sí. Lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, ¿no? Al sí, final, sí, sí, sí. tanto lo que es la imagen audiovisual como lo puramente visual estético es forma parte de nuestra vida de nuestra vida digital moderna
1: ¿no? correcto correcto sí así que de nuevo animo a los chicos que bueno pues que tengan digamos una cierta cadencia por este tipo de temas que eh, bueno pues que no lo descarten pero que de verdad no vayan por el camino clásico digamos que al que te lleva una carrera como bellas artes que podría ser bueno pues el convertirte en artista simplemente o en dar clases o en eh, historia del arte no 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 eh, directamente complementarlo con tecnología Además, porque... es que hoy Sí,
2: sí, la creación, muchas, mu, la creación artística tiene un componente digital importantísimo, ¿no? Totalmente. Se totalmente. sigue pintando con acuarela, por supuesto, pero hoy muchas de las creaciones artísticas, Bueno, la, es que estoy pensando, por ejemplo, también en ingeniería 3D, ¿no? O sea, en, Mira, el, eh, en impresión 3D, ab, en aplicación activa. Hablabas de ¿sí? pintar
1: en acuarela. El conocimiento que necesitas de las capas para pintar en acuarela es el mismo que requieres para manejar las capas de Photoshop, por ejemplo, ¿no? De un programa de diseño de, de los más utilizados, ¿no? ¿Ah, sí? Así que, sí, con una cosa puedes aprender la otra, pero tienes que tener, como
2: decía, insisto, una pierna en el asentada en el ámbito digital. Ah, muy interesante, muy interesante esto. Oye, Oye, ¿qué, más, eh, ¿qué más mezclas podemos encontrar? Ciencias y letras. Hay una que te va a gustar, a periodismo. Ver. ¿Periodismo se puede mezclar periodismo, con algo, parte de con mala gente?
1: Periodismo se mezcla perfectamente con el marketing digital. Y, eh, por ejemplo, un buen periodista a día de hoy no puede salir a la calle a trabajar sin saber de posicionamiento en buscadores. Efectivamente. Por ejemplo, ¿Quién no sabe de SEO? De SEO, exactamente entiendo que tú eh, estás sobrado con este tema, ¿no? Eh, podemos hablar un día, por ejemplo, de SEO.
2: Fíjate que no sí, eh, no, no, sé, no... sí, está muy bien. Está muy bien que hablemos de SEO porque, al final, eh, posicionamiento en buscadores. Exactamente. Lo el... primero que te sale en un buscador cuando tú lo buscas en Google, que es donde soléis buscar, aunque hay otros buscadores en la vida, ojo, ¿eh? Pero, ¿lo primero que te sale es necesariamente lo mejor? ¿O eh, es porque alguien... No tendría por qué hacerlo conseguido colocar sí,
1: no, hay, no tendría por qué serlo porque aunque Google en sus resultados orgánicos bueno pues ofrece lo que considera que es lo mejor eh, pero bueno ahí están los técnicos de, de los expertos en posicionamiento jugando un poco con el
2: algoritmo de Google para que una página se posicione antes que otra. Vale, te, te compro esta parte, ¿eh? Porque además estás ayudando a muchos padres a que se queden tranquilos. No te preocupes, papá, que voy a estudiar Bellas Artes, pero también voy a estudiar Diseño Digital, ¿vale? Correcto. Entonces el padre va a respirar tranquilo. No te preocupes, mamá, que además de filosofía... Voy a hacer unos cursos de eh, experiencia de cliente digital que me van a ayudar a comprender al ser humano y en su, en su reflexión y, pro, y proceso proceloso andar por la vida digital. Se queda la madre más tranquila. Pero hoy el ingeniero que. Pues mira... Eh, eh, ¿Tiene opciones? ¿Tiene sí, a la inversa? ¿o no? eh, sí,
1: sí, por supuesto que sí. El, cuando yo estudié ingeniería, yo salí de la universidad eh, a finales de los noventa. bueno, pues tú cogías sabiendo un poquito, chapurreando inglés y con un título de ingeniero, lo repartías en cuatro o cinco sitios y encontrabas trabajo en dos semanas. Eso, eso pasaba a finales de los 90. En el 2020 y algo ya no ocurre. No, es ocurre. Decir, no hay la facilidad que había en aquel Vaya. momento para, para encontrar trabajo, como que fue lo que yo experimenté en su momento. ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un ingeniero para, eh, bueno, pues darle características especiales a su perfil. Bueno, pues una de las cosas que puedo hacer es estudiar filosofía, el camino inverso, es decir, eh, ciencias del comportamiento, cómo se comporta el ser humano, porque hablábamos antes de tecnología cada vez más humana y para ello no solo valen... Las eh, reglas, digamos, establecidas, el Excel puro y duro, sino que, eh, bueno, pues viene bien también un poco saber eh, sobre comportamiento humano. Eh, tenemos a día de hoy cada vez más interfaces tipo, desde los interfaces vocales que tenemos en casa, los chatbots, el diseño de sistemas conversacionales. Hay muchísimas cosas que requieren de algo más que
2: lo que es estrictamente la tecnología. Y, por ejemplo, en filosofía, pues se queda muy bien, o sea, eh, tú lo has dicho, acompañado al mundo de la ingeniería, pero, por ejemplo, al mundo de las matemáticas, ¿le podemos acompañar algo Por supuesto. Eh de los matemáticos, los matemáticos,
1: que son los verdaderos frikis de las ciencias, ¿no? Yo tengo un, un buen amigo. Un saludo para todos esos matemáticos. Tengo un buen amigo, mi amigo Elías, que su... Oye,
2: decía, pues lo dijo hace relativamente poco la Business Harvard eh, Review, yo creo que eh, decía que el, el, el Big Data y, el, y, el, uh, y el, el Data Scientist, no el científico sí. de datos, iba a tener la profesión más sexy del siglo XXI. Sí. Y los Big Data
1: están reformados por matemáticos Exactamente, sí Saludo afectuoso para todos Saludo con, con cariño a todos los matemáticos eh, Pues eh, sí, efectivamente ahora mismo matemáticas es otra de esas carreras de moda eh, creo que la, una de las que más nota exige para entrar es el doble grado de matemáticas y, y física eh, Bueno, pues los matemáticos están muy demandados sobre todo para todo lo que tiene que ver con diseños de algoritmos, es decir, el mundo del Big Data, es decir, recoger gran, cantidades brutales de datos y sacar conclusiones con lo que con lo que, tratarlos, desarrollar algoritmos para obtener conclusiones o para predecir eh, qué es lo que va a ocurrir en un determinado ámbito. ¿no? Eso es el, el ámbito del Big Data. Bueno, pues ¿cómo puede complementar su formación un matemático? Bueno, pues con una cosa muy sencilla, con técnicas de creatividad, porque los algoritmos son cada vez más complejos, tienen en cuenta cada vez más variables, introducimos cada vez más datos y necesitamos soluciones originales que no son solamente el puro excel, el, lo que lo que lo que saca el matemático de serie, ¿no? sí. Sino que necesitamos soluciones creativas. Así que, por ejemplo, un curso en técnicas de creatividad sería el complemento ideal
2: para un matemático. Sí, es cierto. Yo, hay una disciplina, el periodismo de datos que basa pues eh, no solo en extraer información, historias periodísticas a partir de datos, sino que lo importante es cómo se visualizan esos datos y para ello el diseño infografismo, eh, eh, cartografía, bueno, pues son una de las demandas porque al final todo nos entra por los ojos y sobre todo pues lo, lo acabamos de entender que es lo que es lo importante oye te voy a hacer una pregunta sí. después de haberte oído sobre cómo evolucionan las necesidades que hay hoy eh, las tendencias que se van a producir en el mundo digital las combinaciones interesantísimas que hay de estudiar letras y ciencias ciencias y letras si tú fueses hoy un chaval que ha sacado una nota más o menos buena en la EBAU qué estudiarías
1: ¿Repetirías una ingeniería? Es una, es una buenísima pregunta. Eh, mmm, si yo tuviera que elegir a día de hoy, sí. eh, con mis gustos actuales ¿Sí? y demás, probablemente hiciera una de estas combinaciones. Mm, no digo yo que no estudiara algo de ciencias del comportamiento, una sociología, una filosofía y complementada con algo de tecnología. No te digo una ingeniería, como hice en su momento Pero probablemente Es decir, algún... Yo no sé si existe en, en escuelas privadas A lo mejor algún doble grado Que pueda unir matemáticas y filosofía Pero algo algo así yo creo que podría ser Lo que elegiría a día de hoy ¿Tú sabes qué haría yo? ¿Qué harías? Sorpréndeme Estudiaría
2: periodismo Bueno, muy bonito esto Muy bonito <risa> Por supuesto que sí José Manuel Vega Gracias por habernos acompañado, gracias por haber dado un poco de luz a, seguro que a mucha gente que nos está escuchando, padres o incluso chavales que se lo están pensando, ciencias y letras, una combinación perfecta. Nos vemos en una próxima ocasión en este programa, ¿vale? Por supuesto que sí, muchas Oiga. gracias. Hasta pronto. Un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, 7 F, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Bueno, pues ya es momento de hablar en nuestro transformador, este programa que... Eh recorre los caminos de transformación digital de las compañías, los recorre junto a Salesforce con nuestra empresa invitada. Ya os adelantábamos al inicio del programa que hoy tenemos una gran compañía en todos los sentidos, tanto en tamaño como en eh, tradición e historia. Estamos hablando de Endesa Enel. ¿Cómo se ha transformado digitalmente? ¿Cómo influye esto en su relación con los clientes? ¿Cómo esos clientes que hoy, como muchos otros, pues viven las vicisitudes de los aumentos de precios, no solo energéticos? Bueno, pues yo creo que ese eh, transcurrir digital nos va a ayudar a entender cómo ahora mismo, las compañías, en este caso Endesa Enel, enfocan esta y otras muchas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el futuro. Nuestra invitada hoy es Maite González. Ella es eh, directora de clientes del área residencial y de negocios de Endesa Enel, a, a la que ya saludo. Encantado de que estés Maite en este programa, buenas tardes
4: Buenas tardes, Eduardo, muchas gracias
2: Nos va a acompañar en la conversación interesantísima Creo que vamos a tener con Maite Laura Guzmán, que repite, por supuesto, este transformador Ella es vicepresidenta del área de Cloud Sales De Salesforce, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes, gracias
2: Oye, hoy vuelve una gran compañía, además de un sector Interesantísimo, sector estratégico Que, como siempre hemos comentado No solo se transforman digitalmente Porque al final los procesos son necesarios Laura, Sino que también hay un Proceso también de transformación cultural interesantísimo que estoy seguro que vamos a comentar con, con Maite verdad
3: seguro que sí dejamos a Maite que haga su punto de vista si quieres y luego puntualizamos yo yo tengo que decir que estoy encantada de volver a verte como hemos comentado antes sin ya los paneles sin así que aunque en el aire no nos puedan ver las esto es maravilloso pandemicas,
2: pandemicas. <risas> efectivamente vamos a hablar con Maite porque ella no solo es eh, quien representa el CARO, que eh, yo he dicho, no directora de clientes del área residencial y de negocios de Endesa en él, sino que es una persona que tiene una amplísima eh, trayectoria tanto en la compañía como en la propia relación con los clientes. Desde el año 2007 hasta 2017 fue la directora de Atención al Cliente de Endesa. Forma parte de los eh, diferentes comités comerciales de la compañía, del Comité Digital. Ha colaborado en diversos foros e instituciones como el Círculo de Empresarios, lo que hace estar en contacto, por supuesto, con la realidad económica. Consejo de Alumni de McKinsey, que es al final quien dicta las tendencias, muchas veces de carácter empresarial y tecnológico. Y, en definitiva, tiene, como decimos, una trayectoria en Endesa que yo creo, Maite, te permite tener una visión de largo plazo de cómo ha evolucionado el cliente y las compañías en su relación con los clientes, en este caso Endesa, a lo largo de los últimos años. Porque estamos hablando de una fase predigital, aunque en 2007 sí que estábamos en un entorno digital, nada tiene que ver con un entorno 2022, ¿no? donde nos hemos transformado radicalmente.
4: Pues efectivamente, Eduardo, yo la verdad es que me puedo remontar hasta el año 2000. Yo entré en Endesa en el año 2000, que era eh, todo el tema del boom tecnológico de Internet. Y realmente entré para trabajar en una startup digital en Endesa, era el momento en el que se hablaba de todo el cambio, eh, digamos, de la burbuja tecnológica. Empecé por el mundo digital y de ahí luego, pues sí que es cierto que evolucioné en el canal digital y, y realmente en el 2007 es cuando pues eh, se crea esa dirección de atención y ahí empezamos a ver eh, cómo va evolucionando toda la relación con los clientes. ¿no? La experiencia que yo he tenido, eh, pues eh, cuando entrábamos en el 2007, básicamente teníamos diferentes canales ¿no? y teníamos relación con los clientes en diferentes sitios. Y era como una especie de canal que tenías que coordinar entre unos y otros. Y la evolución que ha habido, eh, en parte por los clientes, por supuesto, porque el cliente pedía también consistencia en el trato, no, no que cada canal te tratara forma distinta, la tecnología lo ha permitido y hemos ido evolucionando hacia una omnicanalidad, a que el cliente realmente se le trate por igual en cualquiera de los canales, ya sean los canales de call centers son los canales presenciales, en los canales digitales eso fue yo creo que un primer reto que, que que lo permitió tal de tecnología pues con todas las eh, los sistemas de CRM y con esa visión única del cliente no eh, pero que siguió evolucionando y yo creo que sí que es cierto que en, en, actualmente en el 2022 ya estamos hablando de una visión completa ...con data y visión única del cliente, ya no solamente en la, la relación, digamos, de, de front... ...sino también la relación de todas las cosas que suceden en el back, ¿no?, que suceden en la factura, en los contratos... ...entonces intentamos generar toda esa visión del cliente y, y yo lo que he visto sobre todo es muchísimo cambio... En, ...en dos aspectos, por un lado lo que es la relación que el cliente puede escoger en cualquier canal... Y ha crecido muchísimo los canales digitales. Y, y bueno, esto podemos comentarlo luego, pero los volúmenes y las interacciones, mucho motivado también por la pandemia, uh -huh. que la pandemia lo que hizo fue pues que los canales presenciales en un momento dado pues, desaparecieran ¿no? de, de nuestro entorno. Eh, ha aumentado muchísimo, ya te digo que hasta por cuatro, las relaciones y las interacciones de antes de la pandemia, actualmente uh -huh. eh, después de la pandemia. Y también luego la capacidad de personalizar el trato con el cliente, el servicio con el cliente porque tienes mucha más información accesible y eso yo creo que también es un punto muy relevante, que el cliente intentemos que no se sienta uno más sino que se sienta una persona con nombre y apellidos. ¿no?
2: Dices personalizar el cliente, esto yo creo que es consecuencia sí. ahora vamos a profundizar ¿no? en eh, cómo hemos llegado y cómo se desarrolla esa omnicanalidad, tecnologías ¿no? cómo la ayuda del Salesforce puede eh, eh, como decimos, eh, contribuir a canalizar pues esas nuevas formas de relacionarse con el cliente, pero has eh, dicho una palabra que es la personalización entiendo que es fruto eh, de la evolución de ese propio cliente que entiendo que ha ido adquiriendo más destreza, pues eh, otro tipo de necesidades, otro tipo de de formas en las que quería que su empresa, la que le eh, ofrecía su energía, se relacionase con ellos. Entiendo que es algo que tú también has sido testigo, ¿no?
4: Bueno, el cambio del comportamiento del cliente ha sido brutal. O sea, el cómo se ha ido comportando, yo creo que ha sido por todas las tecnologías. Es decir, eh, cuando un cliente empieza a comprar en Amazon... Ya pretende que el nivel de servicio y la personalización que tiene en Amazon en el mundo digital, en el uh -huh. entorno digital, se traslade también al resto de interacciones claro. que tiene con las otras compañías. Entonces, el nivel de exigencia aumenta. El cliente es mucho más digital. El cliente está es mucho más social. Eh, tecnológicamente en redes sociales pues eh, se expande mucho más toda to toda su su actividad y es muchísimo más eh, exigente a la hora de que le traten, es decir, tú ya me conoces trátame como, como ¿sabes? M María González no como un número más, ¿no? y con la información que tienes, pues intenta también proponerme y, y darme un servicio, proponerme ofertas que estén adecuadas a lo que voy necesitando yo creo que el listón que elevan las empresas tecnológicas se va a trasladando también al resto de sectores, y entre ellos el nuestro, el energético.
2: Laura, ¿qué te parece el, el, el concepto de personalización y sobre todo lo que apuntaba Maite ahora mismo? no? Como ese cliente pues, oye, se vuelve mucho más exigente porque se habitúa ya a una relación con las empresas, que quizás, como decía, son del mundo digital, pero ahora las pide para sus otras empresas con las que, con las que trabaja, con las que tiene eh, contratos, no?
3: Pues mira, estoy 100% de acuerdo. Y como tú comentabas, no es solo en tu sector, lo estamos viendo en, en muchas de nuestras relaciones con nuestros clientes. Eh, un cliente pues espera una orquestación de las eh, comunicaciones con, su, con la empresa con la que está interactuando, independientemente del canal. Entonces, por ejemplo, aterrizándolo no a cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes, pues tenemos la tecnología que permite a nuestros clientes, por ejemplo, no mandar una campaña de marketing a un cliente o una comunicación cuando ese cliente tiene un caso abierto porque tiene una incidencia, ¿no? Pues eso que parece un tema bastante sencillo sí. por detrás, y tú lo sabes, Michael. Totalmente. Es muy complejo si no tienes una tecnología que te hace, uh -huh. que te posibilita eso después de, de los procesos que tienes que implantar y las personas en tu organización, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me gusta mucho lo que has comentado del COVID, porque hemos visto, por ejemplo, compañías que, esto era ciencia ficción hace unos años, el gente del call center estaba en su casa atendiendo pedidos de la gente que todavía comíamos cuando la pandemia, hacíamos pedidos y comíamos y bueno también hemos sido capaces de, de decir bueno pues ahora con la tecnología un agente de servicio está trabajando desde su casa ...y es capaz de acceder a la plataforma que va a atender a, a nosotros como consumidores, ¿no? Uh -huh. Entonces, 100% de acuerdo, es una revolución y, bueno, pues es eh, estar al día y aprovechar la capacidad... ...que, que la tecnología acompaña a estrategias uh -huh. como la que Maite está comentando. Pero se tiene
2: que crear en un, en un escenario, en un ecosistema digital, ¿no? Y aunque ahora vamos a profundizar, como digo, en cómo relacionáis eh, con el cliente a través de esa, de esa cultura digital se ha ido construyendo, ¿no? Es decir, ha habido un proceso de transformación digital en la propia compañía. Decías en el año 2000, eh, sí. eh, eh, a, a modo, poco menos que a modo intra, intraemprendimiento, ¿no? A, se totalmente.
4: Eran, eran iniciativas eh, que eran, bueno, duraron poquito, también hay que decirlo, pero eran iniciativas que eran startups, eran portales. En el caso mío, era un portal inmobiliario uh -huh. que teníamos que montar para, para clientes, ¿no? Y, y ahí empezó todo. Un proceso,
2: to, to, ¿no?, de transformación.
4: Sí, en realidad, yo creo ¿no? que empezó, porque ahí también, bueno, pues, se, se fija ...que se, se identificó y se contrató talento de fuera al principio estábamos un poco separados de la organización, sí que es cierto que con la burbuja tecnológica ya al final pues eh, se, se moduló ¿no? y se moderó y se integraron esas iniciativas dentro ya de diferentes áreas de Endesa y ahí ya bueno pues eh, el, el ritmo fue distinto ¿no? y el enfoque fue distinto ahí ya más, eh, pero el talento existía y esas personas yo creo que, ha, que han estado y están diseminadas en muchas partes de Endesa y todas en cada uno de sus eh, responsabilidades han seguido empujando yo creo que ese, ese tema digital ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que ahí lo que fue fue desarrollar todo el canal digital, desarrollar luego también, cuando entras en un canal digital empiezas a tocar lo que, lo que es los sistemas, la tecnología y la necesidad de interconectar unas cosas con otras. Yo ahí aprendí muchísimo y todo el equipo que estaba conmigo yo creo también de cómo es importantísimo el, el tener unos procesos. ...que puedan escalar, es decir, nosotros ahora tenemos más de 11 millones de clientes... ...entonces para hacer lo que comenta Laura, de en un momento dado, quitar de una campaña... ...los clientes que tienen reclamaciones abiertas, eso no puedes trabajar con botes... ...y, y, y para arriba y para abajo, uh -huh. es decir, tienes que tener todo conectado en los sistemas... ...tienes que tener una visión del cliente, tienes que ser capaz... ...y realmente estos perfiles, es decir, todo el mundo de marketing está evolucionando enormemente de un marketing antes yo creo que más operativo más era muy muy dirigido a la creatividad y, y, y operaciones y ahora estamos yendo a un marketing muchísimo más basado en la data muchísimo más cuantificado, también creativo pero dentro de, de esos datos que tenemos que utilizar para, para tener el marketing y mucho más tecnológico, es decir utilizando herramientas vale, que te permitan escalar los procesos rápidamente y poder llegar a muchos números de clientes ¿no? entonces yo creo que el reto que tenemos en la transformación que estamos teniendo hemos tenido una transformación muy importante que cumplimos yo creo en el en el área de atención con todos estos canales y desarrollo lo primero fue desarrollo de canales a los clientes y ahora en la parte también de ventas pues estamos desarrollando pues toda esa información de marketing y, y sabes con visión y cada cliente estamos implantando el customer data platform para tener ahí toda la información integrada uh -huh. poder seleccionar públicos objetivos priorizar campañas gestionar bien los consentimientos y todo el riesgo de protección de datos que es importantísimo uh -huh. a la hora de y todo esto tiene que estar claro muy automatizado y con mucho seguimiento y
2: entiendo que además supone también una transformación cultural de la propia organización Totalmente. y de los trabajadores de la compañía Totalmente. en España soy cerca de 9.000, en sí. Sí, todo sí, el mundo sí. cerca 67 de 65.000 o 67.000, entonces <risa> sí. ¿cómo se logra eh, esta, esta transformación cultural? ¿Cómo se trabaja?
4: Bueno, eh, yo creo que hay, hay un tema muy importante que es la sponsorización, entonces eh, en una empresa como Endesa, en Enel, eh, el que venga desde arriba la importancia de la transformación digital es clave. Yo creo que el, los, el cambio fundamental, eh, pues yo creo que vino en el entorno del 2014-2015, ya empezó a haber unas directrices más estratégicas desde arriba, ¿no? Ya la transformación digital no eran de áreas, sino que era una transformación digital de toda la compañía.
3: Común, Exacto, ¿no?
4: y que estaba dentro de lo que es la estrategia de Endesa Enel. En Endesa Enel lo que nosotros intentamos es, eh, digamos que mejorar el mundo, hacer un mundo más sostenible, más limpio y, y acompañar a nuestros clientes en esa transición energética. Entonces, en todo este cambio, eh, pues la verdad es que para luchar contra el cambio climático y conseguir esta transición energética, pues tenemos que tocar y digitalizar, eh, pues tanto todos nuestros activos, y ahí tenemos los activos de generación y los activos de las redes las redes es básico en todo este cambio que sean capaces también de, de, de tener energía sabes en, que no solamente se genera de central a clientes sino que ya los clientes generan energía con uh -huh. el autoconsumo sí. entonces las redes tienen que estar preparadas para transmitir y gestionar eh, inteligentemente todo todo esta todo este cambio y luego también la digitalización de los clientes ¿eh? que la digitalización cuando hablamos de clientes el modo de relacionarnos con los clientes sí. tenemos que estar con ellos que es donde están y para eso un componente básico también es la digitalización de los, de los empleados, ¿no? Y un
3: cambio muy relevante. Laura. Sí, a ver, eh, yo he cogido un tema que me ha gustado mucho, pero vuelvo después para enlazar con lo que con lo que estás diciendo. Yo creo que en esos procesos de transformación, Maite, tú comentabas, es personas, procesos y es tecnología, ¿no? Y ahí, bueno, pues desde nuestro lado lo que podemos acompañar es en buenas prácticas, de la implantación de tecnología, que ya lo hemos hablado, en aterrizar, lo que realmente se quiere hacer con esas con esa tecnología, ¿no? Uh -huh. Y en ayudaros a ese camino. A mí me ha gustado un tema que has comentado del del modelo de marketing, ¿no? De cómo ha cambiado. Yo que soy muy de series, ¿te acuerdas de la serie de Mad Men?, pues hay una frase que pone from mad men to mad men, ¿no? Y a ver si hacen ahora una serie de, del, nuevo, de, del nuevo perfil ¿no? que hay en las áreas de negocio. Y ahí también yo creo que es un tema interesante para compañías como vosotros por todo el tema que hay del talento digital ahora, uh -huh. que me imagino que también forma parte de lo que has comentado tú, ¿no? De la transformación sí. de la compañía y de...
4: Nosotros, por ejemplo, esta parte de la transformación digital y cuando hemos empezado a implantar herramientas también tecnológicas, una de las eh, claves que hemos tenido es que hemos nos hemos transformado formado también en el modo de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, en, en el área en el que estamos trabajando nosotros de marketing y ventas, que es pues, un equipito a lo mejor interno de 150, luego hay más gente externa, pero el core, digamos, son 150, hemos empezado a trabajar de otra manera. Ah, y esto ha sido reciente, desde el 2019. Entonces, antes, digamos que estábamos trabajando un equipo de marketing pues con las áreas, eh, cada uno de ellos, pues marketing de producto, marketing de cliente, eh, ventas, tal como muy silos. En ¿no? Entonces, no. claro, el problema que tienes es que en el área de marketing, que estás con el cliente y el cliente está cambiando constantemente, tienes no. que cambiar constantemente. No. Y además, es un área en el que necesitas movilizar un montón de, de compañeros de, de la empresa, de diferentes áreas de la, de la compañía, de sistemas de jurídica, de compras, de, de, de muchísimas áreas de publicidad. Entonces, para movilizar todo esto. Eh, pues nos cambiamos y, y pensamos entre todos que deberíamos ir a un, una organización agile, con equipos más distribuidos, ¿sabes? O sea, son organizaciones más planas, en el cual hay equipos que se autorregulan, ¿sabes? Tenemos claros los objetivos y los equipos proponen ideas para conseguir esos objetivos y ellos son los que también concretan qué es lo que pueden hacer en cada momento y solicitan los recursos para hacerlo. Y esto es una priorización constante. Entonces, este cambio, ¿sabes?, es lo que también nos, nos permite ver los perfiles y el talento que necesitamos. Si tenemos que hacer una iniciativa de un tipo que necesitamos utilizar mucha la herramienta de Salesforce Marketing Cloud y no tenemos gente que sepa hacer Customer Journeys en, en esta herramienta, pues entonces tenemos que formar y tenemos que... Y, y todo es como un tema muy... Eh, muy dinámico, pero que va saliendo porque va saliendo por las prioridades del negocio ¿no? y, y, y nos va saliendo pues qué, qué talentos qué reskilling, qué, qué, qué nuevas personas necesitamos. Y si todo con un
2: objetivo que es el de mejorar, como decías, la vida sí. eh, que nos rodea y la vida de los clientes y ahí es donde yo quiero profundizar, uh -huh. no me quiero ir sin sin hablar de esto, porque claro, mejorar la vida de los clientes en este momento estoy seguro de que se pues, están diciendo oye, la factura de la luz, todo el mundo está hablando de esto, está en todos lados, ¿no? entonces desde estos conceptos que hemos estado hablando de la digitalización, la transformación, la agilidad la cercanía, ese cambio de perspectiva, ¿cómo os acercáis vosotros a los clientes en estos tiempos inciertos de subida de precios, pues con todo en este escenario que has descrito?
4: Pues mira, la verdad es que el contexto está siendo totalmente extraordinario, o sea, desde el punto de vista de, de lo que es el mundo, el sector energético, yo creo que esto no, no se lo esperaba nadie. Entre otras cosas, el que la noticia del precio del kilovatio hora del pool salga Esaltada. en los telediarios todos los días es totalmente inaudito. Es decir, es algo eh, que realmente explica que estamos en un contexto totalmente eh, extraordinario y la verdad es complejo e incierto, ¿vale? Entonces, eh, lo que, lo que sí que es cierto es que está subiendo el precio, todo derivado, bueno, no me voy a meter a explicar todo el tema. Hay muchos factores. Hay muchos factores. Impactan, eh, pero, pero fundamentalmente es por todo el tema del gas, ¿vale? Entonces, eh, nosotros somos dependientes a la hora de generar electricidad del gas. Y el gas es el que está teniendo estos comportamientos tan volátiles. Y entonces es lo que hace que la generación de electricidad sea más cara. Cómo se ve esto desde el punto de vista de los clientes, uh -huh. ¿no? Entonces, el impacto en el cliente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo diría que hay dos tipos de clientes. Los clientes que tienen las tarifas reguladas y los clientes que están con tarifas liberalizadas. Uh -huh. Los que están en tarifas reguladas, la tarifa regulada está indexada al pool. Y entonces eso es lo que ha hecho que los clientes que estén en tarifas reguladas pues están sufriendo constantemente esta subida de precios. Los clientes que están en tarifas de mercado libre, normalmente todas las compañías, de, normalmente, algunas no, pero en nuestro caso lo que tenemos es fundamentalmente precios fijos estables durante un año. Entonces esto no se ha notado. Entonces sí que es cierto que ha habido... Gente que lo ha visto mucho en la factura y ha habido otras personas que no han notado tanto las subidas, ¿vale? Pero pero es que ha sido brutal, o sea, es que el precio del pulso ha multiplicado uh -huh. por 3,5, los precios regulados 72% y eso incluso con medidas que constantemente el gobierno ha sacado paquetes de medidas de ayuda, uh -huh. de cambio de peajes, de bajada de impuestos, uh -huh. de entonces todo esto hay que explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues hemos estado... Eh, acompañando a los clientes, por un lado con una estrategia de servicio unicanal, porque es complejo y hay que explicarlo. Fijaros que hay mucha gente que no sabe si está en mercado regulado o mercado libre. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es que ni siquiera saben eso. Entonces, eh, yo creo que eh, la parte de la importancia de, de tener una estrategia unicanal es que los clientes pueden ir en los canales, les damos toda esa información para que pregunten dónde estoy, qué uh -huh. es lo que está, cómo puedo mejorar Cómo, algo, puedo, hacer eso, ¿cómo puedo hacerlo. Luego también hemos hecho otro de los temas, comunicaciones proactivas y esto ha sido también más novedoso y, y comunicaciones frecuentes, es decir, cada vez que había cambios, por ejemplo, del gobierno que bajaban impuestos o peajes, etcétera, sacamos a nuestros clientes informes eh, e-mails informando y también en las facturas, todo esto también nos lo permite la tecnología, que nos permite tener pues unas comunicaciones pues de muy alto impacto, ¿sabes? con los emails y además personalizadas y que lo que hemos podido hacer también y luego también asesorando, ¿no? Entonces ahí también pues hay un tema de, de asesoramiento que nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta de asesoramiento para los clientes de Endesa. Eh, si se registran en la web, tienen una herramienta que es InfoEnergía, que también explican cómo tienen los consumos, cómo puede mejorar en potencia. También ahí le estábamos explicando todo el tema de... de y es una herramienta eh, gratuita. No, eh, no hay que pagar por ella, ¿vale? Pero sí que en algunos casos se bueno, ha habido servicios de pago, pero esto no es de pago en, en, uh -huh. en otros competidores. Entonces, yo creo que estamos teniendo toda esta estrategia un poco de comunicación y, por supuesto... Bajando precios, ¿sabes? O sea, hemos tenido en los precios de captación, de venta, hemos tenido ahí como ajustarnos a los precios a la baja y estamos por debajo de los precios también del PVPc y también conteniendo los precios todo lo que podamos en, en, en los clientes que están en, con nosotros en Endesa. ¿no? Lo
2: que está claro es que todos los canales, redes sociales, Whatsapp, eh, entender al cliente en las direcciones en las que le viene, tanto para darle información en momentos sí. extraordinarios como cuando algún día esto acabe… Pues se seguirán utilizando estos se canales seguirán. para la proximidad con ellos. ¿no? Totalmente, Por lo tanto, sí, la, son estrategias digitales para momentos inciertos, momentos buca, pero también para momentos normales del mercado. Efectivamente. Y momentos de futuro que también son claves. ¿no? Claro,
4: en los momentos de futuro, yo creo que aquí estamos. Vamos a ver, hay, hay un tema muy importante y, y es eh, el tema esa visión de la transición energética que cuando vemos la transición energética es cómo hacemos este cambio, ¿no? Y el cambio viene de cómo generamos energía y cómo consumimos la energía. Entonces, en el cambio de cómo se genera la energía, ahí es donde estamos todas las empresas también de generación eléctrica y demás, yendo hacia modelos mucho más renovables y sostenibles. Aquí uh -huh. es donde pues se plantea todo el tema de descarbonización, de eliminar las centrales de carbón, de disminuir las centrales eh, en la medida posible el gas, aunque el gas es lo que nos está permitiendo un poquito uh -huh. de, de mientras se van generando todas las renovables. Entonces, uh -huh. ahí yo creo que hay una línea clara en todas las empresas de apuesta por, por las renovables, las empresas, efectivamente.
2: ¿no? ¿Pero el papel que hacen los consumidores en ese futuro?
4: Y el papel es muy importante. Es decir, cómo consumen los clientes es también importantísimo, porque ahora no nos damos cuenta, pero nosotros en los usos finales de energía utilizamos también no solo la luz, sino también la, la energía eléctrica, sino que también utilizamos combustibles fósiles. Entonces, aquí hay unos cambios de patrones de uso muy importantes, por ejemplo, el caso más claro es el del vehículo eléctrico. Entonces pasamos de un vehículo de combustible a un vehículo eléctrico. ¿no? Entonces este es un cambio relevante, es un tema que tendremos uh -huh. que ir evolucionando. Pero lo mismo que es esto, en Europa ya se está dando también el cambio de las calderas de gas. Las calderas de gas en Inglaterra ya pues están prohibidas de producir a partir de, no sé si era el 2024. Uh -huh. Es decir, ya no tienes calderas de gas, sino que vas a ir también hacia calderas que, que bueno, que sean de generación de aerotermia, ¿no? De, de temas eléctricos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que estos patrones de cambio de uso pues también requieren inversión. Entonces, ahí, pues también se requiere, pues, una visión conjunta de políticas que ayuden a facilitar estas inversiones que tienen que hacer los consumidores, ¿no? Y que vaya siendo, pues, un camino un poquito más de empresa privada, empresa, digamos, la, el, el gobierno, ¿no? con todas las medidas, y también un tema de concienciación, ¿no? Que los clientes vayan dando este paso. Y este es un tema que yo creo que, que vamos a empezar y que va a ser un camino de, de futuro, pero la idea y el futuro es la electrificación de todos estos usos finales
2: ¿no? de la economía. Laura, nada, nos quedan un par de minutos, como quien dice, reflexión sobre lo que nos ha estado contado Maite. no, Son escenarios eh, físicos, reales, geoestratégicos, pero que con una buena base digital, al final se les eh, confronta, se les se adapta y se contribuye ¿no? creo que esta es un poco esa reflexión que podríamos hacer. ¿no?
3: Sí, yo pienso que nosotros servimos como acompañamiento habilitador a toda esta estrategia pues permitiendo oye, pues ayudar o comunicar al cliente que cada vez estamos más ávidos de saber y, y facilitando que podáis usar esos nuevos canales que lejos queda el teléfono y la carta, ahora son llamadas eh, personalizadas eh, más entrantes que las que había antes eh, mensajes personalizados orquestados, y bueno, yo creo que es simplemente acompañar la estrategia para que al final vosotros os centréis en vuestro negocio y tengáis la capacidad de responder de una manera flexible y a escala, porque ya hemos visto los números que, hay, que habéis compartido, y que al final, bueno, pues consigáis vuestros objetivos de la manera más sencilla y más fácil, tanto para vuestro cliente final, como para el usuario vuestro de negocio, que es para nosotros igual e importante como es para vosotros vuestros propios empleados, ¿no? Que lo has comentado. O sea, que creo que ese es el punto en el que podemos colaborar.
2: Oye, pues yo creo que hay eh, un aspecto también muy interesante, pero que siento que él solo le tengamos que dedicar un 22 minuto 22 segundos. <risa> y es que decía nuestra invitada Maite González, directora de clientes residencial y negocios de Endesa Enel, que va desde el año 2000, estamos 22 años después eh, liderando el liderazgo femenino que nos gusta mucho reivindicar también en estas disruptoras. Entiendo que ha cambiado mucho también ese, ese aspecto, ¿verdad?
4: Sí, yo creo que la verdad es que cada vez hay más mujeres y bueno, en mi equipo yo por lo menos lo intento y, y no solamente a nivel sabes eh, a nivel de equipo general, sino de los reportes directos, pues me gusta mucho trabajar con las mujeres porque creo que son también estupendas, súper profesionales y lo hacen muy bien.
2: ¿eh? Prometo que la próxima eh, vez que vengas a las disruptoras, dedicaremos 20 28 minutos a hablar de ese liderazgo femenino y dos de digitalización maite es directora de clientes a digitalización. Maite González es directora de clientes gracias maite red suerte y de negocios de a vosotros
4: sí. muchas gracias, gracias. por
2: gracias. supuesto para el a laura guzmán vicepresidenta a vosotros. Muchas gracias. a little bit a Laura bit of a little bit of a little bit of a little bit of a las 19 horas a a la sintonía Que a las
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio.
0: Sus cuevas, historias de íberos y romanos de otros tiempos. Su plaza mayor de película, donde el tiempo se ha detenido. Un parador, antes convento de rezos, ahora paraíso del descanso. Y un castillo, al que le dicen castillo, pero era un palacio. Chinchón, que no te la cuenten.
1: Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
0: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
1: Más consejos para ahorrar agua en Segunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
0: Capital Radio. Despierta la economía.